0: Alltså jag menar att om du tar en talande apa som springer runt på en sten i rymden med spegelvända tummar, alltså vi. Och så ger du dem jordbruk, en gud de kan tro på och en informationsteknologi som gör att de kan ackumulera information över generationerna. Då kommer det poppa ut civilisation av det hela förr eller senare.
1: Hallå hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet och som ni kanske hör så har vi en ny vignet från och med det här avsnittet hoppas ni gillar den. Dags då att gå in på dagens avsnitt för 12 000 år sedan drog vi människor igång de första jordbruken och det blev den tekniska revolution som lade grunden till de samhällen vi lever i. Dags nu för ett makroperspektiv i podden Landet som ger en förståelse för framtidens organisationer, företag och samhällen i en värld som förändras allt snabbare. Så om du vill veta vad apor, gårdar, gudar och robotar har att göra med framtiden, ja då måste du höra det här avsnittet. Rulla bandet! Vi säger hej och välkommen till Askan Fardost. Hej och tack för att jag får vara med. Du får presentera dig själv lite kort först.
0: Absolut. Så jag är för detta musiker. Började med musik runt millennieskiftet när internet slog igenom och man kunde producera musik på dator och släppa sina egna låtar på nätet utan att vara beroende av skivbranschen. Så jag höll på där ett ganska långt tag sedan jag har varit en sväng i akademin, forskat inom organisk kemi och i dagsläget jobbar jag med Hyper Island. driver en liten investeringsfirma där vi investerar i svenska startupbolag
1: och för Föreläser och skriver bok om internet och framtiden. Då vet vi vad vi har dig någonstans. Och det är ju så här att den moderna människan uppstod för cirka 200 000 år sedan. Och vi har varit framgångsrika som art. Vad är det då som driver oss framåt tror du? Liksom mer än överlevnad och fortplantning? Det som driver oss framåt till skillnad från djuren, det är att eh, vi, vi, vi drivs
0: ju inte bara av eh, instinkt och eh, liksom mekanisk drift, utan vi drivs väldigt mycket av det symboliska universumet som... som som består av språk. Mm. Så med språk så bygger vi upp visioner om framtiden, vi lägger upp mål. Och de här visionerna och målen, de är ju väldigt beroende av den geografi vi befinner oss i som i sin tur avgör hur vi producerar näring. Så det, det gör ju oss också väldigt anpassningsbara. Så jag skulle säga att drivkraften hos människan sker dels på ett liksom primalt plan men som människa har vi också det här symboliska planet. Vilket betyder att vi är väldigt programmerbara beroende på vilken miljö vi befinner vi befinner oss
1: i. Plastiska har du sagt någonstans att vi, att vi är?
0: Ja, precis. Mm. Så man skulle egentligen kunna argumentera för att människans nisch är att inte behöva ha en nisch. Vi kan anpassa oss ganska snabbt till det mesta, mm. just tack vare att vi har det här symboliska. Och det kan man väl sammanfatta som kultur.
1: Det är ja. det vi har på ett sätt som många djur inte har alls. Och när man läser på om dig så dyker liksom följande frågeställning eller mening upp ganska ofta. Vad har apor, gårdar, gudar och robotar med framtiden att göra? Så du får den frågan nu. Vad har liksom apor, gårdar, gudar och robotar med, med framtiden att göra? Alltså jag menar att om du tar en talande apa som springer runt
0: på en sten i rymden med spegelvända tummar, alltså vi, mm. och så ger du dem jordbruk, en gud de kan tro på och en informationsteknologi som gör att de kan ackumulera information över generationerna då kommer det poppa ut civilisation av det hela förr eller senare. Och för mänsklig civilisation börjar ju egentligen när vi går ifrån det här nomadiska jägarsamlarsamhället den miljö vi egentligen är revolutionärt stöpta till att fungera i. Men för, för cirka 12 000 år sedan så började vi skifta till jordbruk. Och vad som händer när vi skiftar till jordbruk... ...är att vi kan nu börja producera mat i överflöd. Och när du har mat i överflöd... ...då betyder det att du skapar ny tid som nu kan användas till att göra andra saker en att bara bry sig om matproduktion. Mm. Så nu kan massa olika medlemmar i gruppen. Specialisera sig på helt andra sysslor. Och i och med att vi inte är nomadiska längre. Så betyder det att vi kan samla på oss mer material. Vilket i sin tur också ökar chanserna. För att utveckla ännu bättre teknologier. Så när vi blir jordbrukare. Vi slutar vara nomadiska. Det är då vi uppfinner vår första informationsteknologi. Och det är skriftkonsten. Och ett. Problem dock med att vi blir jordbrukare- det är att populationen exploderar. Mm. Vi blir många fler än vad vi var i stammen. I stammen var vi cirka 150 pers. Det kallas också för Dunbar's number. Och det betyder helt enkelt att människan kan ungefär- hålla koll på cirka 150 sociala relationer åt gången. Blir det fler än 150 pers, då börjar vi tappa bort namn. Vi glömmer bort hur relationerna är, vad den här personen gör. Mm. Det blir väldigt awkward på cocktailpartet så att säga- <laughs> Så, så problemet med att vi blir jordbrukare- när vi blir tusentals i våra samhällen plötsligt- det är ju dels att när vi delar, delar in oss i olika specialistklasser- att någon tar hand om djuren ute på gården- någon tar hand om åkrarna, några blir projektledare- som ska ha makroperspektiv på hela det här projektet. Du behöver äventyrliga människor som vågar gå utanför territoriet- och hitta ny mark. Mm. Det är ju att över långa perioder av tid- så bildas olika klasser i samhället- där vissa klasser har det mycket sämre än andra. Så frågan är dels hur du får folk att inte ha ihjäl varandra. På grund av avundsjuka och orättvisor som uppstår. Men också hur kan du få folk att känna igen vilka som tillhör gruppen. Nu när vi blir tusentals. Och det är här idén om Gud. Så som vi känner till det idag kommer in. För liksom nomadiska samhällen innan vi blev jordbrukare. De hade också religion. Alla mänskliga samhällen är religiösa. Mm. Men konceptet att du har en enda gud som ser allt du gör och att den är moralisk och aktivt straffar dig om du inte följer reglerna.
1: Ja,
0: den idén är nästan exklusiv för jordbrukarsamhällen. Och det här är ju en uppfinning som löser de här problemen. För dels så har den här guden en sorts polisiärmekanism en polis du egentligen inte ens behöver betala för det är bara en berättelse och när du vet att du har en moralisk gud som övervakar över dig och så har den skickat med en massa regler till dig det minskar ju sannolikheten för att du ska bete dig på icke önskvärda sätt som skulle skada samhället mm. och de här de här liksom tillsynens godtyckliga ritualerna som finns med många av de här monoteiska gudar vi haft under vår civilisation liksom att oblatet representerar kroppen och vinet representerar blod och så går man igenom de här ritualerna de har ju också en annan viktig funktion och det är att om det skulle komma en utomstående och infiltrera din, ditt samhälle för att liksom gratis rida på all produktion som ni skapar sannolikheterna för att den här utomstående personen ska pricka rätt på varenda ritual på söndagsmässan den är ju nästan noll. Mm. Så på det här sättet får du också en mekanism- där du kan känna igen vilka som tillhör gruppen eller inte. Så den monotistiska moraliska guden- var ett oerhört viktigt verktyg- för att få avancerade jordbrukarsamhällen att fungera. I och med att vi blir många många fler än 150. Och, och robotar och framtiden, hur kommer de in i den här historien? Robotarna kommer in på det sättet att... Jag menar, Historiskt sett sen vi blev civilisation så har ju fortfarande majoriteten av människor varit bönder och mm. hållit på med matproduktionen. Sen har du haft några andra klasser av människor som har kunnat nyttja den här överskottstiden som produceras. Eh, men ju modernare vi blir, desto mer verktyg och maskiner uppvinner vi. Och jag menar, om vi tittar idag så är det väl bara några procent av jordens befolkning som sysslar med matproduktion mm. för att vi har effektiviserat den så pass mycket. Eh, och i dagens samhälle så är det inte bara överflöd av mat vi behöver vi behöver överflöd av material vi behöver överflöd av produkter som kan hamna på de här marknaderna –som styr ekonomin idag. Och robotarna kommer in på det sättet att de flesta som har jobbat med överflöd– –och som jobbar med överflöd idag, det finns en stor risk och möjlighet– –beroende på hur man ser på det, att överflödsproduktionen sakta men säkert tas över av robotar. Så frågan är vad många människor ska göra
1: när det här skiftet sker. Om vi går tillbaka till jordbrukens utveckling där– vilken betydelse har jordbrukens utveckling för teknikutvecklingen tycker du? Utan överflöd av mat så
0: måste man lägga ner det mesta av sin tid på att producera mat. Så om vi inte har jordbruk eller något sorts system i alla fall som producerar ett överskott av mat så funkar inte civilisation så som vi känner till det.
1: Och hade vi, konstig fråga kanske, men hade vi trott på Gud om vi inte haft jordbruket? Jättebra fråga. och
0: Omöjlig att svara på. Men om vi tittar idag, vi har fortfarande jordbruk och vi har produktion, eller överskottsproduktion av mat. Men det är väldigt många som åtminstone säger att de inte tror på Gud. Men jag menar att alla människor är religiösa. Vi måste ha en idé om vem som liksom runs the show. Mm. Om vi inte har något koncept av vem som styr den här showen så blir vi ganska förvirrade och kan inte orientera oss i den här världen. Och det har ju väldigt länge varit den monotistiska moraliska guden. Idag skulle jag väl säga att det är idén om att det finns en rationell fritänkande individ någonstans inne i vår själ eller i vår hjärna som styr vad som händer. Mm. Och jag skulle säga att det är lika mycket myt som den monotistiska guden.
1: Alltså när man tittar på dina föreläsningar så får, får man känslan av att utvecklingen går snabbare och snabbare. Stämmer det, att, stämmer det eller lever alla liksom generationer i den modernaste av tider? Jag tänker att när elen kom så tyckte jag antagligen de som, som var med och, och, och drog in den att det var liksom höjden av teknisk revolution på något sätt.
0: Ja, alltså, jag brukar dela in teknologier i eh, vilka som är exponentiella och vilka som inte är det. Mm. Och eh, med exponentiell menar jag att en teknologi, eh, ju mer en viss teknologi utvecklas desto mer ökar chanserna för att samma teknologi ska utvecklas ännu mer. Eh, vi kan ta eh, datorer till exempel och beräkningskraft. Mm. Eh, ju snabbare och kraftfullare datorer vi har eh, desto större chans har vi att utveckla ännu snabbare och kraftfullare datorer och sen tar vi hänsyn till att datorer idag används till forskning och utveckling av de flesta branscher som vi har runt omkring oss så datorkraft är ett typiskt exempel på exponentiell utveckling så det, det finns många olika grenar inom den tekniska utvecklingen som har en exponentiell ökningstakt. Så man, man kan absolut säga att den tekniska utvecklingen går snabbare och snabbare hela tiden och att den är exponentiell. Men hur exponentiell den är kan gå
1: upp och ner med tiden. Och vår civilisation här och nu är vi liksom tillräckligt snabba för att ta till sig den nya tekniken och hänga med då när, när datorerna blir snabbare och snabbare som du säger? Ja,
0: det skulle jag säga. Om vi bara tittar på hur många som sitter uppkopplade på internet idag. Det är strax över fyra miljarder människor. Så över hälften av jordens befolkning sitter nu uppkopplade i ett gigantiskt nätverk. Mm. Där en tanke från en människa kan överföras till en annan människas hjärna inom förloppet av bara några sekunder.
1: Mm.
0: Så visst, vi är väldigt duktiga på att ta till oss teknologi när det får ett tillräckligt användbart gränssnitt så att säga.
1: Just det. För Du har sagt att om du inte förstår hur den digitala sfären funkar så existerar du inte längre. Och det, det känns ju lite läskigt nästan. Kan du ge exempel på vad det är vi måste förstå? Alltså varje epok har ju sin eh,
0: arena så att säga. Mm. Där mening skapas, eh, där konflikter startas, där konflikter löses och så vidare. Eh, och när, när, när vi var en nomadisk stam det var ju runt lägerelden vi satt- och berättade historier om hjältar från vilka vi kunde destillera moral och kunskap som hjälpte oss fungera i det här samhället. Och det var runt lägerhällen vi utförde våra ritualer som hjälpte oss att socialisera med varandra som hjälpte oss att hitta vår plats i de olika hierarkier som fanns och så vidare. Mm. Men när skriftkonsten kom och vi gick över till monoteism då flyttades ju den här arenan till altaret. Det var runt altaret vi nu rymde till berättelser från vilka vi kunde destillera kunskap och moral och där vi förstod meningen med livet och hur världen fungerar via berättelsen om den här monotistiska guden. Och det var runt altaret vi utförde vissa av våra ritualer de flyttades även till middagsbordet där vi bad en bön och tackade gud för maten som finns på våra bord och så vidare. Mm. Och så går vi vidare till tryckpressens tid då flyttas ju den här arenan ytterligare en gång. Till slut, liksom när elen uppfinns står är det ju runt tvn och radion vi samlas- för att rymma till berättelser- från vilka vi kan destillera kunskap och moral. Mm. Och ritualerna flyttar ju sig egentligen till shoppingcentret- om man ska vara ganska krass. Mm. Eh, för att ritualerna är ju också ett socialiseringsverktyg. Det är genom ritualerna vi visar hur duktiga vi är- på att liksom, följa den här meningen- och vara en viktig del av samhället. Och eh, under, under monoteismens tid- då ville du ju visa att du, du är på väg att hamna i himmelriket mm. det var ju en statusmarkör att visa hur från du är och hur mycket du följer guds ord och så vidare eh, medans eh, under tryckpressen och kapitalismens tid som vi fortfarande lever i liksom, slutskedet av idag det är inte himmel, himmelriket som är destinationen längre för vi tror egentligen inte på den här monotistiska guden, vi tror på oss själva idén om individen mm. eh, och då är ju destinationen eh, självförverkligandet det är ju det som är destinationen. Ja. Jag brukar fråga folk så här, hur många självförverkligande människor har du någonsin träffat? <laughs> eh, och liksom, då blir man ganska konfunderad för att svaret är ju ingen. Nej. Hela poängen är att du inte ska kunna nå slutdestinationen. Det är ju därför den är så attraktiv. För att du vet knappt om den finns men du vill verkligen komma dit. Eh, problemet är att om du kommer dit och du var missnöjd och berättar för alla andra att det inte var så bra som folk säger. Eh, då kommer ju hela samhället kollapsa. Eh, så liksom, min, min poäng är att eh, himmelriket får inte ha 4,5 på Facebook-reviews. Det måste ha 5,0. Annars kommer ingen vilja ha det längre. Eh, och, och, och grejen är att nu när vi går in i interneteran mm. eh, så kommer ju samma cykel upprepas igen. Eh, internet är nu arenan där vi människor försöker hitta någon mening. Där vi socialiserar, där vi har våra ritualer. och Vi visar vem vi är genom vilka memes vi delar mm. och vilka plattformar vi hänger på och så vidare men ett problem som jag ser det är att genom historien så har det varit ofta en liten 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 grupp människor, liksom de lärda, som har haft den här funktionen mm. av att skapa den här meningen, leverera den här meningen till folket och de har haft ett meningsmonopol kan man säga, ja. för att de flesta kunde inte konkurrera med skriftkonsten. Såvida du inte var en munk i ett kloster liksom. Eh, och kunde ens läsa och skriva för den delen. Eh, under tryckpressens era, liksom fler och fler människor kan läsa och skriva. Dock sitter inte vem som helst på en tryckpressapparat eller en tv-station eller en radiostation. Så vad jag menar är att det har varit väldigt svårt att börja konkurrera med den mening som har levererats ut i samhället- mm. För att det har varit en liten grupp människor som har styrt apparaturen kring hur mening distribueras till folket. Eh, problemet jag ser idag det är att på internet det är det tvåvägskommunikation. Mm. Jag menar att det blir allt svårare att det ska vara en liten grupp människor som skapar en sorts mening som passar det rådande ekonomiska system som håller på att formas. Och sen bassunera ut det här till folk och förvänta sig att folk ska följa det här. För att nu kan ju folk svara tillbaka plötsligt- och säga att, men hallå, varför ska jag sitta bakom en datorskärm åtta timmar om dagen? Mm. Eller liksom, vara på en fabrik åtta timmar om dagen? Eh, när jag ser en massa andra människor göra helt andra saker med sitt liv. Och så börjar man ifrågasätta rådande mening. Självförverkligandet är verkligen sant. Det verkar inte finnas några självförverkligande människor. Och så börjar man ifrågasätta allt det här. Eh, och jag tror att det här kommer leda till att vi går tillbaks egentligen till stammen. För när rådande informationsteknologins natur inte kan upprätthålla en stor mening och berättelse för jättemånga människor på en och samma gång mm. då kollapsar ju de här stora meningarna som civilisation har vilat på och som har fått stora grupper människor att samarbeta med varandra. Så därför tror jag att vi går tillbaks till det liksom normaltillståndet vilket är stamtillståndet men att stammen nu är digital och mm. den är global. Så... Om du inte förstår hur den digitala svären funkar- och inte inser att ingen kommer leverera någon sorts mening till dig- och ge dig någon destination och så kommer du följa det och så kommer allting bli bra. Tvärtom, du måste lista ut vad dina talanger är- mm. vad du är duktig på och vad du kan bidra med. Och så måste du hitta en eller flera stammar- som har som vision att uträtta någonting stort- och du har någonting du kan bidra till den här stammen med.
1: Och i dina föreläsningar så pratar du om att eh, den här nya tekniken kan förbättra samhällen och ekonomier i alla former och storlekar på flera sätt än vad vi kan föreställa oss och det tycker jag är lite spännande. Om vi tar ner det här till en landsbygdsnivå där då eh, för att fler ska kunna leva och jobba i landsbygderna så krävs det kreativa servicelösningar och fler finansieringsmöjligheter. Vilka sätt är det vi ska föreställa oss här tänker du?
0: Jag tror vi återigen måste titta på vilka sorters innovationer och idéer och produkter går att skapa oberoende av att massa människor behöver vara på en och samma fysiska plats. Och vilka som är beroende av det. Så att vi inte tänker att okay, men nu är allting digitalt, då spelar inte den fysiska platsen någon roll. Och så försöker man skapa något som visar sig vara beroende av att jättemånga människor befinner sig på samma fysiska plats och måste ha snabb tillgång till olika andra fysiska utbud som till exempel snabba leveranser av saker och ting och så vidare. Så vi måste börja kartlägga det först. Med det sagt, ett av mina favoritexempel på innovation när det gäller landsbygd mm. det är projektet Godmorgon Östersund. Ja, just det. Och, och jag menar att de har gjort exakt den kartläggningen. De har tänkt okej, okay, vilka sorters yrken- eller vilka funktioner i olika yrken till och med. De är nere på den eh, nivån av granularitet. Mm. Eh, vilka olika funktioner i olika eh, liksom, bolag- är oberoende av den fysiska platsen. Eh, och så har de eh, nått ut till de olika bolagen- som de har som hypotes har funktioner- som inte är beroende av den fysiska platsen. Eh, och så har de byggt Godmorgon Östersund kring det- att Det spelar ingen roll om ditt högkvarter är i Hongkong eller Berlin. att Du kommer kunna utföra ditt jobb härifrån eh, samtidigt som du har fysisk närhet till andra människor eh, på plats men som nödvändigtvis inte jobbar med samma bolag och projekt som du gör.
1: Du har sagt också att den som är med från början får enorma konkurrensfördelar. Det skulle vara spännande att höra vilka dina bästa råd är till personer och företagare utanför storstäderna här. Precis, de som
0: är från början kommer alltid få ett försprång eller kommer oftast få ett försprång. Vi kan titta på när tryckpressen gör entré. Mm. Och börja skaka om hur vi skapar värde och överflöd. Och de som var på framkant just då. Det var ju de som vi idag när vi läser i historieböckerna i skolan kallar för handelsmännen. Mm. För de råkade vara på rätt plats vid rätt tid. Och de råkade ha rätt intressen också. De var äventyrliga, de var riskbenägna de vågade sätta, sätta sig på de här nya båtarna som man nu plötsligt kunde producera och bygga. Och så åkte de till fjärran länder och liksom upptäckte kryddor och material och textiler som de importerade och så började de lägga grunden för utbud och efterfrågan och med hjälp av tryckpress kunde man ju snabbt sprida information om hur man bygger snabbare och bättre båtar och du kunde snabbt sprida information om vart det finns liksom efterfrågan, vart det finns utbud bjud på olika material. Mm. Så de här människorna råkade- ...av ren kosmisk tur- vara på rätt plats vid rätt tid- ...och ha rätt sorts intressen- ...alltså lagda åt rätt håll helt enkelt- ...för den miljö som håller på att skapas- och sakta men säkert började de samla på sig mer rikedom och mer makt och började lägga grunden för det som blev industriell kapitalism. Och om vi tittar idag, mm. när internet nu har gjort sitt intåg och är dominerande informationsteknologi världen över, då skulle jag säga att det är människor som har en väldigt hög social förmåga som är, som kommer förmodligen ha, Större försprång än andra. Okay. För när det sitter över fyra miljarder människor eh, uppkopplade, där alla sitter och bara bablar och bablar och bablar och bara information produceras i ett överflöd som ingen människa har tid att ens ta in, Nej. då är det ju de som är bäst på att höras som kommer plocka hem mycket av värdet som skapas. På gott och på ont, såklart. Mm. Men, men när jag säger social förmåga, då ska man inte tänka att så här, men då måste du vara en super extrovert människa som gillar att stå på scen och prata och liksom, eh, få massa uppmärksamhet. Det är inte den sorten social förmåga som nödvändigtvis är viktigast. Nej, okay. eh, utan det, är för med, det, det är förmågan egentligen att kunna bryta ut från det här bruset som att, internet är.
1: Att förstå digitala tekniken också då, givetvis. Eh, absolut det är, det är en del av det mm.
0: eh, men eh, den digitala tekniken i sig eh, är nog det minsta problemet det stora problemet är eh, skapar du något som ens är värt
1: att bry sig om. Vi närmar oss slutet på det här samtalet och jag vill ta ännu ett citat från dig. I en värld där kunskap är gratis så är dina idéer det enda som är värt att betala för. Har du någon idé som du beundrar att människan kom på som du vill lyfta fram här?
0: Jag skulle säga att mitt, mitt favoritprojekt just nu, så jag måste jag lägga till ett tillägg till det där citatet. Mm. Eh, det, i, bara själva idén räcker förstås inte. nu måste ju kunna exekvera på den här idén också. Ja. Eh, men, men, men att sitta och bara repetera kunskap som du har läst i böcker, eh, det kommer bli allt svårare att konkurrera med. Eh, för nu sitter liksom allt fler människor än någonsin på samma böcker- och samma material och samma föreläsningar- från alla toppuniversitet. Så den konkurrenskraften börjar försvinna. Mm. Så om du har någon radikal idé som skapar enormt värde- och du kan exekvera på det- det är det som är värt att betala för. Jag skulle säga att mitt favoritprojekt just nu- är dels Open Insulin- men också ett annat projekt som heter Open Bionics- Eh, okay. Och eh, det är ett eh, bolag eh, från Storbritannien som, som bygger eh, proteser, uh -huh. eh, armproteser och eh, vad de gör är väldigt radikalt. Eh, tidigt när de grundades eh, så var deras strategi att okej okay, vår kundgrupp. När vår produkt blir mogen och kommer köpa eller kommer behöva armproteser. Det kommer vara människor som har växt upp i en värld med helt andra förutsättningar än tidigare. Och de tänkte att en stor del av vår kundgrupp i framtiden kommer vara människor som är gamers. Aha. Så vad de gör är att de går ihop, de går ihop med ett jättestort gamingbolag i Kanada. Som har skapat ett spel som heter Deus Ex. Det är ja. ett så här science fiction-spel som handlar om- att man kan byta ut sina naturliga kroppsdelar- mot syntetiska kroppsdelar så att du blir starkare- och smartare och kan göra saker mm. som vanliga människor inte kan. Ja. Så de, de designar sina proteser utifrån- de här syntetiska superproteserna som finns i det här spelet. Så människor som tidigare... Liksom kände sig som en patient som har en tråkig så här medicinskt ful protes- har nu istället en protes som gör att de ser ut som en superhjälte. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt genialiskt. Eh, nu har de såklart breddat utbudet. De har samarbeten med Marvel, Disney- där du kan liksom, eh, ha massa olika häftiga proteser istället. Eh, och jag tycker det är helt fantastiskt- men vad jag tycker är nästan ännu mer fantastiskt- är att själva produkten, de bygger tekniken- det är öppen källkod. Så på ja. deras hemsida så kan du ladda ner 3D-filerna för hela den här protesen. Du kan ladda ner kretskorts-blueprinten eh, eh, för den här protesen. Så vad du behöver egentligen det är en 3D-skrivare, material och någon som kan löda kretskort. Eh, och så behöver du inte betala det här bolaget en enda krona för att få tillgång till
1: tekniken i sig. Det var nog första gången som vi har pratat proteser i den här podden men, men det, det ska vi också eh, få in. Arskan Fardos, tack så hemskt mycket för att du var med i podden Landet. Stort tack för att jag fick vara med. Ja men hörni, det gäller att vara alert. Det kan vara så att framtiden just passerade. Med de slutorden så säger jag, Peter Gropman, tack för att du har lyssnat. Fler avsnitt finns som vanligt på landsbygdsnätverket.se på återhörande.